0: Pues sí, no seamos tan gonorreles con la gente. Como eh, También tratamos de entender que aunque uno no le pase, no significa que uno sea ajeno a sus problemas. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado No Estamos Tan Paila. El día de hoy eh, invité a una amiga de hace ya muchos años. Que conocí cuando, y si ustedes ya han escuchado capítulos anteriores, cuando yo era un ingeniero en formación, <ríe> pero pues que al final falló. Eh, hoy traje a Dani. Saluda. Hola,
1: <ríe> ¿cómo están todos?
0: <ríe> Porque eh, creo que y estoy aprovechando también este mes para traer como muchas más invitadas y que conversemos sobre temas. Pues que seguramente uno como hombre muchas veces no les pasa o no es consciente de que pasan. Y Dani es una persona que estudia, ya eres una profesional, ¿no?
1: Casi, hasta que no tenga mi cartón. Ah, no. Pero...
0: Dani, estudio ingeniería mecánica y creo que muchos de nosotros tenemos en mente que es una carrera en la que hay más que todo hombres. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cuántos, cómo, ¿Cómo era la, la, la proporción?
1: Bueno, pues yo entré ya hace mucho, <risa> eh, pero en ese momento éramos 10 chicas y 100 hombres, o sea, para que te hagas la idea. Y de esas 10, yo creo que, bueno, nos hemos ido graduando en diferentes momentos, pero pues en sí, como de esas 10 que hayamos acabado, realmente acabamos como 5 porque las otras se retiraron o no se cambiaron de carro. siempre fue así, sin embargo por lo que he podido ver como el avance de la carrera en la universidad al menos eh, ya entran las chicas siguen, o sea, siguen siendo como muy poquitas pero ya no es tan, tan la diferencia, es que era demasiado
0: ¿y cómo fue para ti? ¿cómo es el primer pues en, entrar y ver cómo hijo de puta ¿cómo?
1: Vale. <risa> <La felicidad, ¿verdad? risa> no mentiras, pues no, la verdad para mí eso fue lo menos grave de la universidad, siéndote muy honesta, pero pues siento que también tuvo que ver mucho como con el colegio y como mi formación en sí, o sea desde muy pequeña siempre estudié en colegio mixto, en algún momento de mi vida me dijeron como no vas a estudiar en un colegio femenino cuando fui a pasar eh, como a quinto, porque um, me cambiaba de casa, entonces como que yo fui reno. O sea, desde los nueve años me les para a mis papás así les dije no quiero, <ríe> no estoy en, en contra de eso. Entonces, mis papás como por qué, no sé qué. Y yo no, o sea me gusta compartir con todo el mundo. Mm, siempre he tenido como afinidad con los niños, no lo tomen a mal, pero <ríe> pero sí he tenido como mayor afinidad con los hombres. Y no sé, estoy bien con eso, nunca me sentí mal como por estudiar con muchos hombres, porque siento que es más fácil una relación así, o sea, la gente dice como que una relación de amistad entre hombre y mujer no se puede dar, pero yo siento que de hecho a veces es como mejor, o sea, las mujeres a veces nos tiramos mucha mierda entre nosotras y somos bastante como competitivas y los chismes vuelan, entonces es mejor con los manes, pero pues era mejor así. No sé, siento que me siento más cómoda tratando con hombres, como que te juzgan menos, vas a ser menos juzgado
0: ¿Y tú cómo sentiste eso? O sea, ahorita porque mencionaste que en mecánica sentías como que habría como más competencia entre mujeres que entre hombres.
1: Horrible, sí.
0: O sea, ¿cómo se sentía esa, esa competencia o cómo actuaban.
1: Bueno, pues o sea, creo que todo esto que estoy exteriorizando es como literalmente parte de eso, porque pues en el colegio no, no viví tanto eso, eh, por lo menos con el grupo que compartía, es decir, como... Las poquitas que éramos en matemáticas, todas éramos muy unidas. Mientras que, pues no sé, como que en la universidad yo esperaba lo mismo y de hecho esperaba más, porque pues es lo que tú dices, como son muy, muy poquitas y uno dice como, al menos debo tener una amiga mujer, o sea, a veces es necesario, <ríe> a pesar de que me caiga bien. Entonces, como que uno espera siempre tener como un apoyo y uf, nunca encontré eso. O sea, yo siento que entre mujeres en mecánica, al menos en nuestra universidad, nos damos tan duro, o sea tan, digo no, es porque uno termina entrando en ese círculo vicioso, <risa> malo o sea, yo creo que yo caí de pronto en a veces criticarlas, pero era más por el hecho de que sentía rabia, o sea, nunca lo hice como por envidia o por algún otro tipo de, de situación, sino como por rabia por lo que te digo, o sea, como que uno espera que la gente sea más amigable más abierta, pero en mecánica, tú le preguntabas a una chica algo sobre un concepto, y muchas veces las viejas son como, re, pues eso tú deberías saberlo. Entonces, eso, eso es triste. Debemos apoyarnos más entre colegas mujeres, pero a veces nos tiramos muy duro, como que por muchas vainas. Porque no solo en lo académico, o sea, yo siento que en lo personal también, o sea, como que es, existe la envidia de ser el centro de atención. Cuando en verdad deberíamos es apoyarnos entre todas, porque yo siento que las otras carreras también nos tiran re duro, porque no nos arreglamos, porque creen que siempre estamos metidas debajo de un carro, o ahí no sé si, que no son reales, que no son ciertas.
0: ¿Y tú sientes que eso solamente pasa en dentro del... O sea, digamos, ahorita porque estás dando el ejemplo de, de la vida académica, pero ¿en qué otros aspectos sientes que también pasa...? este tipo de búsqueda de atención social porque ta yo también he escuchado mucho el comentario de muchas mujeres de que a veces ustedes mismas son las que se tiran más duro entre ustedes o sea como que muchas veces claro pues digamos que está todo esto del techo de cristal y todas las digamos que injusticias sociales que hay con respecto a la diferencia entre hombres y mujeres pero muchas veces también uno escucha que ustedes mismas son las que se dan más duro en algunos temas
1: Sí, o sea, es que no sé, obviamente siento que es un tema bien complejo porque, porque nacimos en una sociedad así y como que cambiar a veces esas cosas nos cuesta a todas, o sea, me incluyo, eh, porque o sea, no falta que uno diga como mucha sabía porque está vestida así, o sea, uno siempre está criticando, o sea, por más de que uno diga como no, intento no hacerlo, siempre hay algo que tú vas a criticar, pero pues no sé, yo siento que eso se generan. Todos los ámbitos, o sea, en verdad siempre estamos como. Es que yo siento que hasta ahora, como hasta estos últimos años, es que se ha venido a formar como el hecho de, pues, el poder femenino, digámoslo así, y el amor propio un poco, porque yo siento que la mujer estaba muy metida como en el cuento de que nosotras nos amamos como a igualdad de lo que nos amen los demás, ¿me entiendes? O sea, como que yo era. Lo que los otros me amaban, pero pues sí, siempre estamos pendientes, como del que dirán, de que esta vaina, de que esto otro, y a veces criticamos simplemente por el hecho de que esa persona nos cae mal y no porque realmente lo sintamos. O sea, he conocido muchos casos como, ay, esa vieja es horrible, esa vieja reperra. Pero güey, se comporta igual que tú, hace las mismas vainas que tú, pero simplemente es que esa te cae mal. Entonces a esa le tiene que caer todo el peso encima y pues eso no está bien. O sea, como que... En verdad siento que cada vez ese tipo de comentarios está menos aceptado porque pues siento que actualmente somos más libres en todos los aspectos, como en las formas de pensar y en las formas de actuar. O sea, yo siento que cada quien vive a su manera pero pues eso es algo que no todo el mundo aprendió a entender. Siento que ha mejorado y que he hecho personalmente también lo he mejorado, pero, pero pues es algo de un paso a paso y de uno querer cambiar y ver como las cosas de forma diferente, pero pues todo viene como de la crianza, o sea, de dónde nacimos, de la situación en la que nacimos y, y otras cosas.
0: que a nosotros nos tocó como un tiempo de transición muy duro porque venimos como de una formación muy conservadora en, en muchos aspectos, o sea, y creo que gran parte de nosotros se crió bajo una familia católica o un colegio católico, pues como... Y todo eso al final lo va formando uno de manera inconsciente que uno no se da cuenta que va formando como esos valores como persona. Y ahorita que ya se vienen a dar como todas esas conversaciones de más aceptación y como mayor tolerancia y más diversidad y como pues mayor, digamos, que libertad en muchos aspectos de la vida de la gente, ahí es cuando uno tiene que luchar como contra esos todos esos años que uno tuvo de crianza y sí como marica, pues sí, no está bien que yo critique pero pues es que inconscientemente yo igual voy a hacer comentarios en mi cabeza, voy a pensar de alguna manera porque así fue como yo me he creado y creo que es de las vainas más duras que nos ha tocado a nosotros porque uno tiene que luchar conscientemente contra eso contra uno tiene que luchar como contra inconsciente
1: yo siento que Sí, es una etapa de cambio en todos los temas, o sea, nosotros hemos sido un cambio a todo, de la tecnología, de los temas de la sexualidad, de la aceptación de género, bueno, un montón de vainas que cada vez nos toca afrontar más y ahora está hermosa pandemia de mierda. <risa> <risa> cambios, cambios.
0: ¿Tú alguna vez sentiste en la carrera y sobre todo cuando, porque no sé cómo son los trabajos en grupos en mecánica, que los hombres escogieran o prefirieran hacerse con mujeres por alguna razón en particular?
1: Sí, en mecánica hay muchos manes que se creen como el man, entonces es como trabajar con viejas, pero obviamente... Es porque a la final si es con una vieja es porque en primer semestre, ¿no? Porque ya después uno se conoce y pues uno realmente termina escogiendo por lo académico porque sabes que rindes bien con esa persona. Uh -huh. Pero pues en primer semestre es como uy porque esa niña me pareció linda o porque esa niña no sé me habló y me pareció que es re bien. Sin embargo siento que como decíamos eh, bueno esto lo no quedó grabado pero cuando hablábamos de de la chica de sistemas Sí está la idea de que pues nosotras, y yo te lo decía también, es cierto, nosotras somos más dadas a las habilidades blandas, entonces pues obviamente siempre es bueno tener una mujer en el grupo, uh -huh. según ellos dicen, y como yo lo veo también, porque es como damos orden, las cosas se entregan con más detalle, sí, no somos como, ay, a la mierda, <risa> hay que entregar eso, no, nosotras somos como más estéticas, digámoslo así. Entonces, pues eso a la final también da puntos, no es como prioridad, porque pues en general mecánica no es como prioridad que sea estético, sino que sirvan las cosas. Pero pues eso da puntos a la final y también es como todo lo que era de reacción todo lo que era de hablar, todas esas cosas, como que las hacía yo siempre. Y pues siento que eso lo ven en muchas mujeres, casi todos los, los chicos, como que siempre damos orden y damos como un final feliz a los trabajos más bonitos
0: ¿y alguna vez te molestó como ese tipo de atribuciones? o sea, yo, yo, yo sé que digamos tú las, se pueden percibir como positivas pero yo sé que sí hay muchas mujeres y muchos comentarios a mí que he escuchado de que estos comentarios positivos y creo que alguna vez lo hablé contigo de, del término de micromachismos de tomar como esos comentarios de que las mujeres son más organizadas o que las mujeres tienen como más eh, habilidades, no sé, o okay, que estéticamente les quedan mejor las vainas y como todos estos que digamos, por encima se pueden ver como comentarios positivos, pero por debajo es como eh, las mujeres son distintas a los hombres y por eso lo hacen mejor o okay, que yo sé que muchas veces también pueden ser percibidos así pero no sé si alguna vez te pasó a ti
1: bueno, pues yo creo que eso también va en cómo uno se tome las vainas o sea, como la forma en la que uno perciba esas cosas. Digamos que yo siento que a mí nunca me molesto porque nunca fue como, ay, mira, tú haces esto y solamente esto porque tú eres buena solamente para eso. O sea, seguramente si hubiese sido así, sería como, mucha espérate un tantico que es que acá estamos en de cuenta. Sí. O sea, como todo, uno generaliza. Que pues eso, yo siento que es lo que trae a veces tantos problemas porque uno dice, como los hombres son así las mujeres son así. O esto es así y esto es así. Es que ahí van los extremos, o sea, yo siento que, yo siento que obviamente ahorita todo el poder feminino está como re bien y yo siento que eso se tiene que seguir apoyando, pero en general cualquiera de los extremos me parece muy grave, o sea, ya digas el machismo así a extremo remarcado o digas el feminismo ya re radical. Porque entonces ahí todo lo que la gente dice todo molesta, o sea, vamos a estar chocando y pues yo siento que la idea de pedir igualdad de género no es chocar todo el tiempo, o sea, es simplemente hacer una sociedad más justa. No como, ay, no, es que el mandijo esto, o sea, lo peor, lo vamos a matar por machista, por... <risa> o sea, sí, o viceversa, como es que ahora todas las viejas son refeminazis, no, si yo te pido respeto, no es porque sea una feminazi que te quiere matar, simplemente porque merezco respeto. O sea, sí, como que siento que pues es un proceso de cambio como lo hablábamos ahorita y es normal que en un proceso de cambio uno no sepa cómo va hacia dónde definirse rápido pero pues sí se está marcando esto de que sean demasiado radicales y, y pues no, no va el tema así digamos bueno tú sabes lo que ha pasado últimamente en mi vida relacionado con los feminicidios y demás y pues como que yo he estado eh, publicando mucho últimamente cosas sobre pues las mujeres y demás y la vez pasada un compañero de hecho en mecánica, me, me escribió y me dijo como... Lo siento mucho, pero pues no me parece que ahora entonces sean feministas y es que las feministas están locas y es que no sé qué, y yo fui así como re... O sea, primero no es el momento, güey. O sea, se me, se me fue alguien como, como putas reaccionas a una historia con una vaina esta. Y segundo, pues eso, o sea, como que yo esté pidiendo respeto por las mujeres, que esté pidiendo que no haya más violencia, porque yo entiendo y apoyo que también hay violencia hacia los hombres y que en la vida de todos vale lo mismo, pero pues seamos conscientes que es que realmente ahorita se está dando más hacia las mujeres, que a veces dicen, ay, es que hacia los hombres también, pero pues los hombres no lo hacen saber, pues no sé, o sea, las estadísticas no lo reflejan de esa manera, quizás sí pueda estar pasando, uh -huh. pero pues como que yo digo, como, o sea, solo estoy pidiendo respeto, solamente estoy pidiendo como justicia en casos que pues son justos, siento yo,
0: no, que, no, sé, no sé si te escuchaste, creo que fue el, ahorita el capítulo antepasado Que igual siento que...
1: <risa>
0: bueno, en un capítulo con Lorena también llegamos como a una conclusión así De que ahorita todo el mundo se siente muy polarizado Pero en particular con este tema del feminismo Siento que se está desdibujando mucho la idea de que es una búsqueda de igualdad social, entonces ahora sientes más como una lucha de bandos, como hombres contra mujeres y hombres argumentando porque los hombres también sufrimos y mujeres argumentando, pues todo lo que tú acabas de decir, que siento que es, es marica <risa> ponerse, ponerse a decir cómo los hombres sufren más o las mujeres sufren más. Claro, o sea, creo que siempre van a haber problemas que afecten mucho más a los hombres. Y todo el tema, digamos, lo que tú decías de o lo que hablábamos antes de empezar como el capítulo formalmente de que, no sé, muchos hombres les cuesta mucho expresar cómo se sienten, muchos hombres entonces uno ve tasas de eh, depresión o suicidio más altas en hombres, claro, ese es un problema que afecta a los hombres, pero eso no tiene por qué quitarle relevancia a un problema social ahorita que es como los feminicidios y como todo este aumento también que es mucho más evidente y ocurre mucho más hacia las mujeres como que una cosa no tiene por qué ganarle en peso a la otra son causas y eso,
1: distintas o sea, lo que yo te decía, la vida de todos vale exactamente lo mismo y es igual de importante, entonces simplemente es como tocar un tema que está sucediendo y que en cierto modo me está afectando, o sea yo no voy a salir a, en este momento a poner algo de digamos el ejemplo que te me acabas de dar como no, es que los hombres se deprimen mucho pues porque no, no conozco primero sobre el tema. Y segundo, pues digamos que no hago parte del todo de él. Aunque eso no quiere decir que no me importa. Si estoy saliendo, como hablar de otros temas, es porque literalmente me está tocando y me está afectando. Soy mujer y de cierto modo he sentido el acoso y de cierto modo ahora más de fondo he vivido que es perder a alguien por culpa de la violencia hacia la mujer. Entonces, pues, la forma de ver las cosas cambia un poco. O sea, yo creo que siempre fui consciente como... De que, nos, o sea, de que no sea como un trato digno hacia las mujeres, pero, pero siento que ahora tengo los ojos un poco quizás más abiertos y siento que el peligro está en todos lados, o sea, como que no es como que no se vuelva desconfiado, pero pues sí hay otras formas de ver las cosas por las que he vivido, que, que ya uno dice como, ok, sí, esto es notorio y simplemente por eso estoy saliendo a decirlo, aparte, siento que estoy en toda mi libertad de hacerlo <risas> y que me llegaran con ese comentario como, ¿qué onda? Y pues es gente que publica todo el tiempo, o sea, de hecho, este personaje público después, como el 8 de marzo, como las fotos de la marcha, como... No entiendo qué están pidiendo, el feminismo no sé qué, bueno, lo de la raya de las paredes, que luego aparecían otras mujeres limpiando las paredes, bueno, vainas, así que yo digo, volvemos a lo mismo, o sea, estamos como dándole prioridad a otras cosas que no son, que no es el mensaje que se quería transmitir, que, o sea, sí está re mal, que hayan sido otras señoras las que estén limpiando la pared, pero es como no fuimos nosotras las que pusimos a esas señoras a limpiar la pared y la pared no es lo más importante en este momento o sea, como que no es lo que se tendría que salir a hablar y eso es lo que yo también estoy súper en contra con muchos medios o sea, los medios acá muestran algo completamente lo que se quiere dar a entender entonces, bueno, cosas así es decir, como que nuestros medios son súper amarillistas de hecho, hay un medio que no mencionaré tampoco, <risa> que ese día subió como una foto de la mamá de Paula en eh, mi familiar, súper mal, o sea, ella estaba en serio devastada, y esa foto, o sea, nadie se acerca a ti a decirte como, oye, esta foto la vamos a publicar, ¿será que podemos? O sea, sí, no, son vainas que yo digo como, o sea, hay momentos, obviamente la idea de estar ahí era hacernos notar y, y con la idea de que pues haya justicia para Paula, pero pues no... O sea, como que en ese momento Era obvio que no era necesaria una foto siento
0: que, siento que muchas veces Y los problemas o esas discusiones Que se forman en redes Creo que es, a nosotros nos hace falta Mucha empatía Para entender el lugar de la otra persona Creo que como hombre Y también pues, porque yo he hecho comentarios Y todo ese cambio consciente Que, que hemos hablado en este, en este Lo que hemos hablado eh, uno a veces dice como porque uno no es consciente de los problemas porque uno no los ha vivido o no ha tenido a alguien cercano que los viva de primera mano y digamos tú que me contaste todo lo que pasó con Paula y todo eso creo que eso le ayuda a formar uno más empatía es decir como ya entiendo porque la gente habla de los temas que habla porque la gente pelea y lucha por esta justicia que pues que está pasando creo que muchas veces nos falta mucha empatía para entender que no todos pasamos por las mismas cosas y que no todos pasamos por los mismos problemas o situaciones. Y cuando uno escucha a la gente hablar y cuando, escucha uno, cuando uno escucha a la gente y hablar como, y no se escucha cómo se siente, creo que es mucho más fácil decir como, bueno, ya entiendo por qué lo haces y ya, pues no. Porque, porque o sea, me da, me da rabia el, el caso que tú pusiste del man diciéndote como por qué putas pelean si el man no conoce. Si el, o sea, si el man solamente ve lo que tú estás mostrando. Y no se ha tomado Exacto, como sí. el tiempo para escuchar.
1: Sí, no sé, o sea, yo creo que en, es, en ese momento eh, sentí un poco muchas vainas, o sea, como que eso me ha, me ha abierto, no solo como por la experiencia como tal de perderla a ella, sino, pues digamos, o sea, ese tipo de comentarios. Ese fue uno, otra gente que literalmente quería, o sea, como que empezaron a hacer preguntas y preguntas y preguntas, que a la final no iba nunca a cómo te sientes o cómo te está afectando esto, sino al puro y físico maridismo, ¿me entiendes? Como, y cómo la encontraron en la casa y que, y que había, el, sí, no, marica, o sea, qué puta, o sea, ¿en qué, ¿en qué mundo vivo? <ríe> como que ese día me preguntaba tantas cosas, en serio, que yo decía, de verdad, no <ríe> no puedo creer que la gente pregunte este tipo de vainas y gente que, que conozco, que tengo en redes, pero que aparte ni nos hablamos o sea como que es otra vaina, si yo me siento contigo y te cuento detalles, porque pues siento la confianza y es una forma de desahogarme, pero pues es distinto que alguien que no te habla venga y te haga preguntas, como sin coherencia, pero pues sí siento que es lo que tú dices, como falta de empatía y siento que todos dos sentimos, pero no deberíamos sentirlo, o sea, no deberíamos no tener empatía, porque yo creo que, pues digamos, en mi caso yo siempre obviamente siempre he apoyado esto, yo mi mamá dice que soy mega revolucionaria, pero no es así. Siempre como que estoy metida en, en todo lo que sea apoyar los derechos de la gente en general, no solo de las mujeres. Y um, a pesar de eso, yo siento que yo veía eso como algo tan lejano, tan ajeno a mí. O sea, como que uno decía, uy, sí, que embarrada tal vaina. Así como, marica, ¿cómo es posible que hayan matado a esta mujer? En este caso, el feminicidio tal vaina. Pero de fondo no estabas metida en el tema como que era un, un así como un pasado solamente y ya como que de esta forma también uno dice como güey si sí, pasa y pasa en todo lado o sea no, no tienes que ser alguien porque uno lo ve como eso le pasa a las mujeres no sé, de, de menos estratos o de pueblos o con menos educación bueno sí acá la gente todo lo estigmatiza o lo ve de ciertas maneras o no es que de verdad bueno esa este es otra vaina como que de verdad pasan estas cosas y la gente sigue culpando a la víctima. O sea, que son cosas que yo digo, como, ya no está. O sea, ya, ya no tiene aparte ni cómo defenderse, ya de deja el tema quieto, ¿sí? Pero acá a nosotras nos matan y las malas fuimos nosotras porque no hablamos a tiempo, porque defendimos al man, porque. Y es como, eso no es lo relevante en este momento. Entonces como que eso choca y choca resto, porque pues obviamente todo este tema al ser tan viral, digamos, lo que pues ha dado para que la gente ponga sus comentarios en muchos lugares. Y, y pues igual uno tolera y respeta a cada quien tiene su pensamiento, pero pues si yo digo como, ok, o sea, de verdad ya no está ahí, entonces ahora el problema fue que ella no habló o hay gente que ni sabe qué pasó y era como, no, fijo, es que esa niña ya le habían pegado y nunca había dicho nada o oh, no, es que pf, esa niña fijo se estaba metiendo con quien sabe, igual se pudo haber metido con 90 manes, o sea, o con X, oye, pero igual eso no, o sea, como que no hay justificación.
0: ¿A ti qué cambios te trajo a tu, a tu vida y a tu forma de percibir cómo ves pues, todo el movimiento social que está pasando ahorita, el que le haya ocurrido a alguien tan cercano a ti?
1: Bueno, pues primero apoyarlo más. Eh, lo que te digo, para mí era como un apoyo de lejos. O sea, sí, si yo sea, si me presentaba a hablar con alguien, siempre pues lo he defendido, pero nunca me había metido como al tema de buscar, de tratar de ver a qué gente le está pasando para poder darle la mano. Y um, últimamente ya ando más metida en muchos casos, en, en muchas problemáticas. Entonces trato de ayudar en lo que puedo y también darse cuenta uno. O sea... Digamos, yo creo que a mí uf, al inicio me pegó muy duro porque, pues, soy muy sociable. Entonces, yo confío mucho en la gente. Siempre he sido una persona muy confiada. O sea, como que no me cuesta creerle a la gente. Y, y pues, digamos que esto: o sea, este muchacho eh, fue muy cercano a nosotros. O sea, él viajó con nosotros, vivió con nosotros, estaba con nosotros. Fueron muchos años los que ellos tuvieron de relación. Y uno tristemente, a veces juzgaba era Paula, ¿me entiendes? Como no es que ella es tan dura con él y él se veía siempre una persona como tan tranquila, tan mansa, digámoslo así, como que él era como el dominado de la relación. Eh, que pues uno decía como, nunca crees que una persona así sea capaz de de una cosa a ese nivel entonces yo siento que mi principal aprendizaje es quizás igual siempre sentir algo de desconfianza o sea obviamente no es como es lo que yo hablaba con mis papás y es no me voy a meter en una burbuja porque esa es la vida sí y no por eso tampoco puedo dejar de vivir o voy a dejar de tener amigos o voy a dejar de tener parejas eh, pero pues sí como desconfiar de ciertas cosas y, y darse cuenta que yo creo que es el principal eh, mensaje que ha dado la hermana de, de Paula sorry y es como que la violencia no siempre viene de forma física, o sea, a mí no me tienen que pegar para yo sentir que me están faltando el respeto. Uh -huh. Y siento que a veces uno minima minimaliza muchas vainas de esas, o sea, como que uno es no, o sea, el tipo me dijo eso pero estaba jodiendo porque se estaba riendo, o el tipo me dijo tal cosa porque estaba borracho. Sí, como que uno, uno mismo los justifica, entonces como que yo digo, eso no está bien. Y lo último, como cerrar ciclos. O sea, yo soy muy mala para cerrar ciclos, quizás, y no me gusta como alejar a las personas que fueron importantes en mi vida de cierta manera. Eh, pero yo siento que eso tampoco es sano. O sea, aprendí que eso no es no, no es como que lo sienta de fondo, pero he aprendido que eso tampoco es sano porque tú no sabes cómo los el rencor o los sentimientos negativos que le quedan a la otra persona y pues cuando tú no cierras eso se presta para que hayan muchos malentendidos ¿me entiendes? o sea es decir como yo tuve un cuento con alguien y esa persona después terminamos pero yo decidí seguir siendo su amigo y demás Tú no sabes en verdad si esa persona te ve como una amiga o te sigue viendo con otras intenciones y que eso le pueda generar daño en su corazón a tal punto que después te quiera hacer daño a ti o a la persona con la que tú estás actualmente. No me consta, no sé en qué en qué habrá estado pensando el man, pero pues a veces también muchas de estas cosas sean como porque literal man psicológicamente estaba en otro, en otro mood, si ¿sí me entiendes. Y es porque no salimos de nosotros mismos, pero pues somos en medio de todos los culpables de eso porque hemos estado viviendo y, y guardando cosas que pues no que no valen. O sea, si a ti te dijeron que no quieren estar contigo es porque no quieren estar contigo y ya, o sea, tenemos que aprender a soltar nada. Nada nos pertenece y estar con alguien no lo hace, o sea, no, no lo hace como propiedad de nosotros.
0: que se escaló muy rápido la, la conversación en
1: este momento. Estábamos hablando de que las mujeres en me mecánica hablando de las son muy en de mecánica
0: y en... Pero, o sea, pues lo que te dije al principio, como que yo no es, no es que planeé las conversaciones, pero me gustó, me gustó que igual haya tomado este rumbo porque siento que es un tema que no se habla lo suficiente y del que uno no tiene empatía muchas veces, porque es verdad que sí, hasta que uno no le pasa, uno no es consciente de, de todos esos problemas, como que uno siempre lo ve desde, su, yo creo que sí, como me, desde su privilegio y decir cómo eso le pasa a los demás, a mí qué me va a pasar.
1: Total, o sea, usas una palabra, re, esa palabra me gusta, resto porque alguna vez la usé con Mariana en una conversación. Y hablábamos de eso, como que en general todos los problemas de, de nuestra sociedad están basadas en que todos vemos las cosas desde el privilegio. O sea, el privilegio de tener a nuestros seres queridos, el privilegio de tener un estudio, el privilegio de tener una familia que me apoya en las cosas que, que quiero hacer, el privilegio económico, y bueno, muchos privilegios más que, que existen.
0: Al final, pues desde ya intentemos poner los zapatos en los zapatos de la otra persona y decir cómo pues sí no somos tan con con la gente como eh, también tratamos de entender que aunque uno no le pase no significa que uno sea ajeno a sus problemas
1: total total igual o sea igual también cabe recalcar que está el otro lado de la moneda no o sea uh -huh. estoy, estoy hablando acá de los peores casos pero pues, también eh, digamos que reevalúe realmente a mis amistades con yo siento que cuando uno siempre está en la mala, revalúa re sus amistades. <risa> como que sabes que gente está siempre ahí y que gente, pues, vale la pena, digamos, estar ahí. Eh, porque pues igual yo siento que aunque uno no, o sea, uno tolere y respete muchas cosas, pues tampoco va a ser el mejor amigo del man que odia todo lo que haces y critica todo lo que haces. O sea, entonces yo siento que sí, o sea, como que ese, ese tipo de cosas o saber a quién a quién contarle qué cosas y eso y igual hay gente que, que me da un grano de esperanza en la sociedad o sea, que me dice como, ok ahí sí como es no estamos tan paila en ciertos sentidos pero, pero pues sí hay mucho que mejorar todavía, hay mucho que cambiar
0: yo creo que sí y el lado positivo que digamos que saco de todo esto que hemos hablado de todo esta serie de cosas que hemos hablado <risa>
1: de es, toda esta mezcla
0: a mí, me, a mí pues me da optimismo pues me parece positivo que nosotros seamos conscientes de que tenemos que cambiar la forma en la que pensamos, como que ya somos una generación que viene consciente de que tenemos que hablar de temas aunque no nos afecte y que tenemos que cambiar nuestra toda la crianza que ya hemos tenido y como todo el vaino cultural que viene detrás de nosotros entonces Sigamos en ese cambio, creo que es importante seguir conscientes de que nosotros estamos, creo que nos tocó un momento histórico duro porque estamos, somos como protagonistas de todos los cambios que están pasando, pero pues aún así eso implica que aunque no nos afecte a nosotros, digamos como, aunque a nosotros como hombres no nos afecten muchos problemas que eh, si les ocurren a las mujeres pues no los minimicemos porque no nos ocurren a nosotros, como que no seamos ajenos a esas situaciones.
1: Sí, o sea, pues es que igual lo que yo te digo, como que la vida de cada hombre o de cada mujer también está rodeada de hombres o de mujeres, entonces, mm. pues como que no te toquen a ti personalmente no quiere decir que no le toquen a, a tus familiares de alguna manera o a tus amigos o wow. ¿sí? entonces pues siento que es eso, o sea, siento que la invitación realmente va como a dejar la indiferencia quizás eh, porque pues digamos ya en el punto en que los dos estamos, gracias Nico, ya uno es como más consciente del cambio y, y eso hace que hayan más cambios, porque tú quieres hacerlo, porque estás consciente de eso, pero pues el peor punto en el que una persona puede estar es en el de la indiferencia, en el de no me importa, pues no es mi vida y ya, como no tengo por qué cambiar. Entonces, ese es el peor punto Entonces yo creo que la invitación es a eso Como a dejar de ser tan indiferentes Frente a todo lo que ocurre en el mundo Porque en verdad son muchos los problemas Que están ahí
0: Bueno, gracias Dani por contar tu historia siento que, no sé. Me sentí no sé. como
1: Con eso me sentí como cuando acababan Tu voz estéreo, creo que era
0: No, yo no sé eso. Sí, Es que a veces, a veces me siento como todo no sé, es este, este rol que sí coger es raro porque, no, no sé, no sé, es rarísimo, es rarísimo, pero pues siento que, o sea, es chévere también que se abren los problemas y me gusta como tener ese espacio para que la gente pueda hablar y al final expresar cómo se siente, entonces gracias por contarlo porque sé que pues es un tema también sensible y difícil, que no sé cómo terminamos ahí, pero pues... Eh, gracias por no traerlo. Y
1: terminamos. Allá. Ah, pues el mensaje de este maravilloso ser
0: humano. Y, y ya, entonces, no sé, recuerden que si les gustó eh, el podcast está, creo que en casi todas las plataformas que la gente escucha música o podcast, entonces no las voy a decir todas. Eh, pero también está en Instagram como arroba no estamos tan paila, en Twitter como arroba no tan paila. Eh, si les gustó, pues suscríbanse donde sea que me estén escuchando. Se sí, vienen más capítulos, más chéveres, más vainas nuevas. Entonces, eh, ya, yeah. espero estén bien y espero no estén tan paila. Dani, no sé si quieras agregar algo más.
1: No, Nico, gracias por invitarme. Estuvo chévere el espacio, hacía falta conversar y pues nada, yo siento que a lo final no era el objetivo de, de este podcast, pero pues espero que haya dejado como una lección en muchas personas. Y ya que aprendamos de eso y, y que me gustan tus, tus podcasts están bien oh. <risa> That's okay things are gonna be okay